Ceci est un podcast à date. Je vais donner la parole à notre collègue Monica Caligiuri pour qu'elle anime cette table ronde. Après la table ronde, nous aurons aussi quelques questions du public et quelques mots de conclusion de nos intervenants. Monica, merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici pour animer cette table ronde avec autant d'experts en administration fiscale qui seront avec nous pour répondre à certaines questions liées à l'administration fiscale et réfléchir aux défis de la fiscalité internationale. Dans les présentations précédentes, nous avons vu qu'il n'est pas facile pour les administrations fiscales d'aborder la fiscalité internationale, soit via la planification fiscale ou la législation elle-même. Souvent, les législations nationales ne se sont pas encore adaptées à tous les changements apparus ces dernières années. La fiscalité internationale a ses défis. La fiscalité internationale dans notre région, l'Amérique latine et les Caraïbes, est confrontée à plusieurs défis structurels. Une croissance économique faible, de fortes inégalités, des risques élevés en matière de viabilité budgétaire et environnementale. Nous devons faire face à plusieurs défis. Nous avons également la politique fiscale et la planification fiscale. Nous savons qu'elles ont le potentiel de contribuer à relever ces défis structurels dans la région. Cela peut se faire directement par l'action budgétaire du gouvernement ou indirectement par des changements de comportement des individus et des entreprises. Des changements de l'ensemble des activités menées par les administrations fiscales et aussi avec des incitations pour que ces changements de comportement aient lieu. Cependant, la planification fiscale, qui doit relever ces défis, les défis fiscaux et structurels, dans la région où nous nous trouvons, présente de nombreuses faiblesses au niveau des cadres institutionnels et politiques. Dans ce contexte, nous avons préparé la question suivante qui sera au centre de la discussion d'aujourd'hui, comment les pays en développement disposant de capacités limitées en matière d'administration fiscale peuvent-ils relever les défis liés à la fiscalité internationale pour discuter de ce sujet et de certaines des questions que nous aborderons à cette table, nous avons invité Gonzalo Aria qui a déjà participé à la première partie du podcast. Gonzalo est le directeur de la coopération internationale de l'OCDE et est bien connu de tous. Nous avons également avec nous Alberto Barret, qui est un pilier de la région. Je pense que nous connaissons tous Alberto. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université de Harvard. C'est un spécialiste. Il travaille actuellement en tant que conseiller en fiscalité, mais c'est mon collègue depuis de nombreuses années, et il est expert fiscal en chef de la BIDE. Nous avons également l'honneur d'accueillir mon collègue Ubaldo Gonzalez de la BIDE. Ubaldo est également l'un des principaux experts de la BIDE en matière d'administration fiscale. Il est titulaire d'un doctorat en droit et possède une connaissance approfondie en fiscalité internationale. C'est un plaisir de vous accueillir à cette table ronde. Pour commencer, nous avons pensé que nous pourrions poser une question à chacun d'entre vous. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voudrais commencer par Gonzalo, en raison de son expérience au sein du SIA qui est un partenaire stratégique de la BID sur les questions fiscales. Nous avons toujours compté sur le SIA, non seulement pour les événements, mais aussi pour le développement de boîtes à outils, dont nous pourrons parler un peu au cours de cette conversation. Gonzalo, si nous pensons aux petits pays, qui sont en développement, mais qui sont encore petits, qui ont des contraintes en matière de capacité technique et de personnel. Comment les organisations internationales ou multilatérales peuvent-elles aider leurs administrations fiscales à surmonter ces défis liés à la fiscalité internationale Et toujours en rapport avec ça, quelle approche devrait-on avoir pour soutenir ces pays C'est à toi, Gonzalo. 
Merci beaucoup Monica et aux collègues présents à cette table ronde. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. C'est une question que nous nous posons tous les jours au CIAT. Parce qu'à chaque fois que nous entrons sur LinkedIn ou que nous assistons à des réunions, nous entendons dire que l'agenda de la transparence progresse, que l'agenda du BEP progresse, et puis nous voyons le big data, la blockchain, l'intelligence artificielle, etc. Mais ensuite nous avons visité les administrations fiscales de nombreux pays en développement. Parce que, bien sûr, nous devons séparer les pays développés des pays en développement, leurs administrations fiscales ne peuvent pas toutes être mises dans le même sac. Dans ces pays en développement, nous constatons de nombreuses carences et de nombreux besoins élémentaires. Et comme je l'ai dit, la fiscalité internationale dépend des piliers de base de l'administration fiscale. Nous ne pouvons pas espérer que le module de fiscalité internationale fonctionne si ces piliers de base ne fonctionnent pas. Donc, je pense qu'il y a deux choses inévitables qui sont importantes pour tous les types d'administration fiscale, mais surtout pour les petites. D'abord, il y a les investissements. Ceux qui pensent qu'il peut y avoir des améliorations sans investissement se trompent. En d'autres termes, à un moment donné, vous devrez investir. C'est la réalité. Si nous voulons accroître la frontière des possibilités de production d'une organisation, quelle qu'elle soit, nous devrons à un moment donné investir. La deuxième chose est la planification stratégique et l'utilisation intelligente des ressources. Il n'est pas nécessaire d'avoir la meilleure administration fiscale du monde pour se demander « sur combien de fronts puis-je me lancer ?»« Quelles sont les batailles qui valent vraiment la peine d'être menées »« Qu'est-ce que je suis capable de faire ?» En d'autres termes, ne pas s'engager dans ce que l'on ne peut pas gérer. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreux pays qui se lancent sur différents fronts. Et, bien sûr, il est difficile d'arriver à cette conclusion. Parce que l'on peut se dire, nous n'allons pas contrôler les grandes entreprises parce que nous n'en avons pas la capacité. Et on laisse ainsi le domaine en friche. Cela revient à créer un paradis fiscal, même si la réglementation ne dit pas que le pays est un paradis fiscal. Mais il n'y a pas de contrôle, pas de règles. Il s'agit donc d'un dilemme complexe. Que fait-on lorsque l'on essaie de créer des capacités dans les pays moins développés D'abord, il faut travailler sur un diagnostic assez précis. Cela nous permet de savoir si le sujet pour lequel il demande de l'aide est faisable. Parce que nous travaillons toujours à la demande. En raison de la disponibilité actuelle ou future des ressources. Par la disponibilité actuelle ou future des ressources humaines. Pour les attentes que les pays peuvent avoir. Par exemple, si l'on s'attend à percevoir un impôt en un an, mais qu'il n'y a pas de ressources humaines formées pendant les trois années suivantes, parce que la question exige de la maturité, il vaut mieux abandonner le projet, car celui-ci ne répondra pas aux attentes politiques, par exemple celle de lever des fonds en période de crise. Il est également important de vérifier la disponibilité de l'infrastructure. Et une chose plus importante, qui devrait être prise en compte, même dans les grandes organisations internationales, et à laquelle on accorde parfois moins d'attention qu'elle ne le devrait, c'est de présenter les développements avec des options qui permettent de la flexibilité pour certains pays parce qu'il est souvent impossible d'avoir une seule pointure pour tout le monde. Par exemple, pour une action du BEP, la 8, 9 ou 10, c'est la rendre plus flexible pour un pays en développement afin qu'il puisse le mettre en œuvre. Je pense que, dans la mesure du possible, ce serait une bonne chose de trouver un moyen de simplifier pour les pays qui souhaitent participer à cet agenda, mais qui ne le peuvent pas pour des raisons de contexte ou de disponibilité des ressources. L'autre question touche aussi la volonté politique, c'est-à-dire le fait que les considérations de l'État suivent les considérations de l'administration fiscale. C'est très important et nous y sommes toujours attentifs. 
Lorsque nous réalisons des projets dans des pays qui disposent de moins de ressources, nous effectuons toujours un catalogue des risques. Et nous examinons comment atténuer tous les risques qui peuvent survenir au cours du développement d'un projet, afin d'atteindre le résultat escompté. Et les défis sont nombreux. J'admets que ce n'est pas facile. Je pense que je réponds à la question, mais pas entièrement. Il n'y a pas de solution évidente. Merci beaucoup, Gonzalo. Il y a vraiment beaucoup de défis à relever. Nous sommes toujours présents dans les discussions avec les gouvernements et les administrations fiscales. Et surtout dans le domaine de la fiscalité internationale, il y a un besoin d'investissement. Il y a des coûts d'acquisition de banques de données. Il y a des coûts de formation, avec une structure propre au département de la fiscalité internationale. Je comprends donc qu'il est très, très important que les organismes internationaux soutiennent les administrations fiscales de la région. Et le réseau de connaissances l'est tout autant. D'après notre expérience, je pense que cela fonctionne très bien. Le fait de connaître les expériences qui ont également été couronnées de succès et celles qui ont échoué. Je pense aussi qu'il est important de voir pourquoi nous avons échoué. Au niveau des procédures ou de la détermination des impôts. Il me semble que nous avons un nouveau défi à relever, en plus de tout ce que Gonzalo et les participants précédents ont mentionné. À l'avenir, nous devrons relever le défi de l'impôt minimum mondial. Ce qui se trouve déjà dans le pilier 2. Cet impôt minimum mondial implique une réforme profonde des règles fiscales internationales dans un monde déjà globalisé et numérisé. Et pour en parler un peu, je voudrais demander à Alberto Barrier. Alberto, tu peux allumer la caméra Elle est allumée, mais elle ne marche pas, désolé. Et je te demanderai également de me faire savoir quand les cinq minutes se seront écoulées, s'il te plaît. Je t'avertirai. Mais puisque tes connaissances sont si vastes, j'aimerais t'entendre un peu sur tout ce que tu sais à ce sujet. Alberto, comme l'impôt minimum mondial a pour but principal de protéger cette base fiscale et éviter l'érosion, à ton avis, est-il avantageux ou plutôt défavorable aux petits pays ou aux pays en développement J'ai pensé à cela lorsque tu as parlé du pilier fiscal. Mais pour en revenir à l'histoire de la caméra, ma femme est passée et m'a dit, tu vois, tu es gros, donc il vaut mieux ne pas allumer la caméra. Ça commence mal. Heureusement que la caméra ne fonctionne pas. Bon, revenons à nos moutons. Pourquoi ai-je des exonérations d'impôts sur le revenu Essentiellement pour deux raisons. Nous nous occupons de la partie technique, ainsi que de la partie administrative. Les exonérations constituent une perte directe de souveraineté. Mais il y a toujours des pertes de souveraineté. Si je négocie avec un certain nombre de pays, je vais renoncer à ma souveraineté si je décide de ne pas imposer de restrictions administratives ou tarifaires. Mais si j'entre sur le marché international des capitaux, des biens et des services, je vais devoir céder à cette souveraineté. La question de la perte de souveraineté est donc absurde. Mais céder sur l'impôt sur le revenu Pourquoi Pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai des externalités négatives, comme nous, les économistes, avons l'habitude de dire. En d'autres termes, je n'ai pas assez de personnel. Je n'ai pas assez d'infrastructures. Je n'ai pas assez de sécurité juridique. Ni au niveau institutionnel, ni au niveau des infrastructures. C'est la raison pour laquelle je perds un peu d'impôts sur le revenu. Deuxièmement, c'est un peu plus sophistiqué, c'est pour développer une ressource inactive. 
c'est ce qui a souvent été utilisé pour les nouvelles industries. Je sais qu'après les nouvelles industries ont 150 ans et qu'elles sont toujours protégées, principalement par des tarifs douaniers, alors oublions cet argument. Mais vous avez un argument valable. Surtout celui des externalités. En d'autres termes, je compense ce que je n'ai pas en termes relatifs par rapport aux autres pays, la sécurité juridique, les investissements, de bonnes infrastructures. J'ai un certain nombre d'avantages. Premièrement, l'arrêt des abus. Et les abus peuvent être vus de deux façons différentes. En interne et en externe. D'un point de vue interne, c'est très clair. Lorsque j'accorde une exonération à une industrie très rentable, ce que je fais, c'est accorder directement un avantage totalement redondant. Quand je voyageais avec Martin Bess, il emmenait des cigares. Et il disait, les meilleurs cigares sont produits ici et nous sommes ceux qui ont les plus grosses ventes. Il était dans une zone franche, il ne payait rien. Je lui ai dit, si vous êtes le meilleur et le plus gros vendeur, vous devez payer quelque chose. En général, ces gros profits servent à faire des transferts de bénéfices. En d'autres termes, j'abuse de ce qui est généré par les autres juridictions partenaires avec lesquelles je fais des affaires ou et des relations financières ou commerciales de biens et de services. Vous avez compris Je ne nommerai pas les pays. Sinon, on y passerait la nuit. Maintenant, passons à un deuxième avantage, qui, à mon avis, est très important. Un avantage qui crée une équité horizontale. Par exemple, je suis dans une zone franche. La plupart des zones franches d'Amérique centrale. Les zones franches d'Amérique centrale vendent pratiquement sans imposition, sauf dans le cas de la République dominicaine, qui procède à un petit prélèvement, non pas sur les recettes réelles, mais sur les ventes. Ceux qui s'y trouvent paient tous les impôts. Ceux qui sont dans les zones franches ne paient rien. Il y a mille façons d'utiliser les zones franches pour éliminer le revenu national. Quelqu'un pourrait me dire, j'ai un contrôle parce que je possède des mécanismes de contrôle. Mais il faudrait qu'il soit parfait pour savoir que l'entreprise de haute technologie que j'ai en zone franche n'est pas liée à un supermarché de la capitale. C'est comme cela que je récupère de la recette. En d'autres termes, j'effectue un transfert de bénéfices. Cela permet donc de mettre de l'ordre au niveau de l'équité horizontale et de l'ordre au niveau du calcul des impôts pour les administrations fiscales. Parce que vous avez un impôt pour les méga-entreprises qui est calculé par un système d'unités qui divise au moyen d'une formule. Il y a un autre impôt pour les grandes entreprises, un pour le régime général, un pour les régimes sectoriels, et 4000 autres pour les incitations, etc. Si nous avions un impôt minimum basé sur... Évidemment, parce que les administrations ne se font pas confiance entre elles. Mais un impôt non pas basé sur le bénéfice imposable, mais sur le résultat comptable. Parce que c'est une question de confiance. Avec cet impôt minimum, on a un plancher minimum qui nous arrange. Il nous permettra de donner tous les avantages que nous voulons. Mais il y a toujours un minimum. C'est comme cette vieille blague africaine. Le sac en dinga ou la mort Vous pouvez choisir la mort, mais au début vous aurez un peu de sac en dinga. Donc, ce minimum nous donnera la force d'au moins collecter quelque chose et de mettre de l'ordre administratif. Nous avons un quatrième problème, puis un cinquième, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Nous avons un problème de transition. Nombre de ces avantages proviennent des contrats. Ces contrats sont signés par les États. Pour cela, nous avons. Et nous avons cela dans l'article que nous avons publié avec Martin Bess, Emilio et Ubaldo, qui est présent ici. Nous avons pensé à deux solutions. Nous sommes en train d'écrire ceci dans un petit blog. Et nous l'avons mis dans l'article que nous avons publié. Premièrement, nous devons donner des délais et être capables de faire ce qu'on appelle le fazine. Qu'est-ce que le fazine 
Il s'agit de donner à ces pays 3 ou 5 ans. Je leur donnerai 3 ans, mais peu importe. Ensuite, ils paient successivement jusqu'à arriver à 15 ans. Mais je pense que nous devons commencer maintenant. Ces données, comme celles qui ont été données aux zones franches auparavant, ne fonctionnent pas. C'est l'expérience que nous en avons. Nous devons faire ça, et nous devons le faire maintenant. Une deuxième option est de conclure un accord multilatéral. La même chose est faite dans le pilier 2 pour les recettes en capital. Et à présent, j'arrive au un dernier point. L'organisation. Lorsque l'on fait ces énormes efforts, menés par l'OSD, soutenus par tous, un problème politique apparaît. La démocratie représentative est née avec nos taxations without représentation. À présent, nous avons affaire à un autre type de taxation. Dans notre article, nous l'avons appelé un taxation by imbalance négociation. Là évidemment, les puissants, le G20 et même les entreprises, les méga-entreprises, ont un grand pouvoir. Nous sommes dans un processus que nous appelons l'adhésion concertée. Martin Bess n'aime pas beaucoup cela, mais c'est la réalité. C'est bien ça. Vous allez avoir un problème de légitimité. Il nous faudra donc trouver une organisation institutionnelle plus forte et plus représentative. Le deuxième point est un problème technique. Tous ces processus en marche sont les mêmes que le processus de transparence. Là où le secret bancaire a été levé, les associations de porteurs ont été éliminées. Et aujourd'hui, des pays, dont je pensais que j'allais mourir en les voyant avec le secret bancaire, échangent avec plus de 100 pays. Il s'agit d'un processus de learning by doing. Et c'est un processus dans lequel nous avons une grande responsabilité, parce que nous devons nous aider nous-mêmes et aider les pays. Le learning by doing comporte de nombreuses erreurs. Et ces erreurs compromettent politiquement le reste de la structure. Nous avons donc un très grand défi à relever. Premièrement, faire que la politique fiscale et de l'administration fiscale. Milka Casanegra a déclaré, « L'administration fiscale en Amérique latine, c'est de la politique fiscale. » Je lui réponds, « De la politique fiscale simple. » On le voit ici avec les déterminations, montant A, montant B, etc. La politique fiscale et l'administration fiscale. Si les deux ne fonctionnent pas, il n'y a pas d'imposition. Un deuxième point et je conclurai avec ça. Je pense que nous devons essayer de faire en sorte que la coopération ne se limite pas à la collaboration avec les administrations fiscales et à la mise en place d'un processus viable. Qu'est-ce que je veux dire par là Dans le pilier 1, nous obligeons les entreprises à déclarer une fois par an, comme dans le cas de mon pays, ou tous les trois mois, comme au Chili. C'est le cas de celles que nous taxons, parce qu'il y a certaines entreprises que nous ne taxons pas du tout. Rappelons que les entreprises nationales paient en 20 jours. En d'autres termes, d'après le pilier 1, Google va déclarer une fois par an et je vais le contrôler comme je peux. Mais pour l'autre, je vais demander les factures électroniques, parce que c'est la grande boulangerie du coin de la rue. D'ailleurs ça, ça me fait grossir, malheureusement. Mais j'en profite bien. Donc il faut que l'on se mette rapidement à niveau. Et ce, entre autres, pour tout ce qui concerne les services numériques. Il faut passer rapidement à la facture électronique. Il nous faut convaincre l'UE que la facture électronique avec l'intervention fiscale auprès des entreprises n'est pas une violation. Il a déjà été prouvé que ce n'est pas le cas. Ou il nous faut convaincre les États-Unis, ce qui est toujours important. Parce qu'à présent l'impôt minimum est différent aux États-Unis, au monde. Je pense qu'il est probablement encore meilleur que celui du pilier 2 parce qu'ils ont les mêmes 15%, mais déduisent des incitations. Avec certaines limites, mais il faudrait le faire. 
si nous ne les convainquons pas d'assouplir leur fédéralisme et de commencer à demander la facture électronique, si le monde ne passe pas à la facturation électronique globale, y compris pour les transactions financières. Sauf, bien sûr, pour les échanges de devises. Si cela ne se produit pas, nous aurons un monde totalement déséquilibré sur le plan administratif, ce qui nous empêchera d'appliquer n'importe lequel de ces instruments. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alberto, pour tout ce que vous avez dit sur les défis et les avantages. Et tout ce qui concerne la numérisation et la facturation électronique au niveau international également. Et l'importance de l'imposition. Cela va nous faire réfléchir pendant trois jours au moins. Mais nous essayons de trouver les voies à suivre. Nous essayons de trouver des moyens de soutenir les pays. Et nous nous appuyons sur les connaissances d'experts de la région et d'ailleurs. Je pense que c'est également une grande erreur des organisations internationales lorsqu'elles soutiennent les administrations fiscales. Et en parlant de coopération et de collaboration entre organisations internationales, je pense qu'il existe un outil en cours de développement, en préparation, par le CIA, la BID et Eurosocial. Il sert à l'évaluation de la maturité en termes d'impôts internationaux. Et pour parler de contentieux internationaux, de contentieux fiscaux au niveau international, je voudrais inviter Ubaldo Gonzalez, qui a une grande expertise dans ce domaine. Vous pouvez donc nous dire un peu si cet outil peut aider les administrations. Et quelle est votre compréhension des contentieux fiscaux internationaux, notamment dans la région, et les défis Merci beaucoup Ubaldo, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monica. C'est un plaisir d'être avec tout le monde ici. Deux petites choses à propos des intervenants qui m'ont précédé. La première concerne Alberto, dont le discours est, comme toujours, si riche en références. Il est plus facile de lire Borges que de comprendre les discours d'Alberto, mais c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et la deuxième, sur ce que Gonzalo a dit sur les difficultés. Je tiens à vous annoncer que nous travaillons sur un produit destiné à aider les petits pays à mieux gérer la fiscalité internationale. Nous cherchons à offrir des solutions dans trois domaines. Premièrement, la partie purement juridique, c'est-à-dire comment atterrir sur la législation nationale. Tout ce flux de piliers, de l'OCDE, les questions du BEP, l'accord multilatéral du BEP, etc., qui vient maintenant avec les deux piliers. Tout cela est donc très complexe et nous cherchons à simplifier le point de vue juridique à présenter au pays. Deuxièmement, nous nous efforçons également de fournir des conseils administratifs sur la manière de s'organiser en matière de fiscalité internationale. Et une autre partie de ce produit que nous espérons offrir en 2023 concerne l'attitude de l'administration fiscale envers l'entreprise. Un changement culturel qui devrait nous conduire à un dialogue différent. Un nouveau dialogue avec les grandes entreprises. Basé sur quoi Le postulat qu'il existe une confiance justifiée, de la transparence et des échanges mutuels d'informations. C'est là que, d'une certaine manière, cette idée rejoint l'idée d'arbitrage et celle de méthode douce de règlement de litiges fiscaux. Disons qu'il est important pour les administrations fiscales d'Amérique latine de disposer de procédures de règlement de contentieux rapides et efficaces. Il s'agit clairement d'un facteur d'attraction des investissements étrangers directs. C'est quelque chose qui nous fait cruellement défaut dans la région. C'est pourquoi nous y travaillons depuis presque un an. Nous collaborons avec nos amis du CIAT pour présenter un produit, que Gonzalo a déjà décrit dans sa présentation. Il s'agit d'une boîte à outils pour guider les administrations dans la prévention des contentieux fiscaux. Je vais vous donner un exemple. Si un auditeur fait un contrôle comme celui dont Marcia nous a parlé, il est bon qu'il y ait un contrôle qualité interne. Il est bon que ses performances soient bien documentées. 
que les faits soient parfaitement prouvés et que le raisonnement juridique soit clair. Sinon, les actions de régularisation inhabituelles engendreraient des différends devant les tribunaux. Et souvent, nous n'arrivons pas à leur imposer quoi que ce soit. Et oui, ils produisent beaucoup d'érosion et une mauvaise réputation pour le pays en tant que centre d'investissement. Nous voulons donc qu'il y ait une prévention des contentieux dus à des actions arbitraires ou irrationnelles. Et pour les contentieux existants, nous voulons des moyens de règlement plus efficaces que l'escalade dans un système d'appel et de recours allant jusqu'à la Cour suprême, 18 années plus tard, alors que la loi n'est plus en vigueur, ou que l'entreprise n'existe plus. Et ce genre de choses nous arrive si souvent. Ce n'est pas un sujet facile. Il y a deux cultures qui se confrontent ici. La culture administrative du Code civil napoléonien. C'est ce que nous avons dans les pays ayant une culture latine traditionnelle. Et la tradition juridique anglo-saxonne, qui est beaucoup plus encline à rechercher des procédures de règlement à l'amiable ou extrajudiciaire. Mais avec une économie et une fiscalité mondiale, il faut faire quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas simplement dire que notre solution est différente de celle préconisée par les Américains, les Britanniques ou les Australiens, ou encore par certains pays de l'Union européenne. Il y a une forte pression pour introduire l'arbitrage obligatoire dans les affaires fiscales. Et le risque est sérieux. Je pense que nous sommes tous d'accord que le risque se trouve dans la corruption. Parce que depuis 10 ou 12 ans jusqu'à présent, il y avait un dogme selon lequel les crédits fiscaux demeuraient indisponibles. Une fois que l'administration fiscale enregistre ce crédit dans les comptes de l'État, aucun fonctionnaire ne peut en disposer. Seul un juge ou un tribunal peut modifier ou annuler ce crédit. Maintenant, ce dogme de l'indisponibilité du crédit, comme je l'ai dit, est en cours de révision. Même dans l'accord multilatéral qu'ils vont nous imposer pour le pilier 1 de l'OCDE. Pour recevoir la part de marché des grandes multinationales du numérique, il existe un arbitrage obligatoire et contraignant. C'est notre défi et c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris ce travail de boîte à outils. Il s'agit de donner des orientations aux administrations fiscales. Quelques lignes directrices pour qu'ils puissent agir en toute transparence et avec confiance. Pour que vos fonctionnaires ne se retrouvent pas poursuivis devant un tribunal pour avoir abusé des lois en établissant des procédures de règlement de contentieux viciés ou corrompus. Il y a un cas qui me vient toujours à l'esprit, qui n'est pas un différent portant sur un crédit fiscal, mais indifférent sur un crédit public. Vous le connaissez peut-être, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le trouver sur Internet, car c'est une affaire qui a fait grand bruit. Il s'agit du cas de la vente d'Adidas. Un homme d'affaires français appelé Bernard Tapie a vendu Adidas à une banque publique française, le Crédit Lyonnais, pour 300 ou 400 millions, quelque chose comme ça. L'année suivante, le Crédit Lyonnais a vendu Adidas à un tiers pour 700 millions. Il a gagné 400 millions en un an. Alors M. Tapie a dénoncé la banque à l'État pour l'avoir escroqué avec une transaction frauduleuse. Et l'État a réglé cela sous la forme d'un arbitrage. L'État a décidé de soumettre l'affaire à l'arbitrage, et les arbitres ont tranché en faveur de tapis. Ils lui ont accordé le droit de recevoir ses 400 millions et ont également inclus 10% de préjudice moral, soit environ 450 millions d'euros en faveur de tapis pour cette prétendue tromperie de l'État français envers ce citoyen. J'insiste sur le fait qu'elle a été soumise à l'arbitrage. Et c'est là qu'intervient l'indisponibilité des crédits publics. En fait, la ministre de l'époque était Madame Lagarde. Elle a eu une brillante carrière au Fonds monétaire et dans les institutions de l'Union européenne. Et elle aussi, elle a été condamnée. Si, elle a été arrêtée, bien sûr. Mais elle a également été condamnée pour crime de détournement de fonds ou faute professionnelle. Jusqu'à présent, cet exemple. J'insiste, ce n'est pas un crédit fiscal, mais c'est un crédit public. 
C'est un bon exemple qui démontre qu'un arbitrage mal géré peut entraîner des soucis pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire Et c'est là que je terminerai, ma chère Monica. Je veux dire que ce produit que nous développons, ce modèle de maturité numérique que nous développons avec nos amis du CIAT devrait donner confiance aux administrations fiscales lorsqu'elles structurent leur politique de règlement à l'amiable des contentieux fiscaux, leurs organes et leurs garanties procédurales. Pour qu'il s'agisse d'une attitude transparente. J'insiste, nous avons besoin de ce règlement rapide, de cette prévention des différents fiscaux pour augmenter l'attractivité des investissements. Cependant, nous devons le faire avec précaution. Dans le respect de la loi, pour éviter que les problèmes ne s'aggravent. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de participer et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Ubaldo. J'ai de nombreuses réflexions en tête, principalement sur ce que Gonzalo, Alberto et Ubaldo ont évoqué en matière de fiscalité internationale et les défis que nous devons relever. J'ai pensé à d'autres points, comment coordonnerait-on les avantages fiscaux avec un impôt unique à l'avenir à quoi ressemblerait le renforcement des capacités des administrations fiscales Quel serait le plus grand défi à relever à ce moment-là J'ai une question du public. Je l'ai trouvée intéressante, parce qu'elle m'a fait penser à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. D'après votre expérience, quel a été le développement de capacités le plus difficile La chose la plus difficile à faire jusqu'à présent Je suis en train de penser que nous avons deux institutions ici, la BID et le SIA. Le SIA a également collaboré, et travaille dans la région depuis longtemps, principalement dans le domaine de la formation du personnel. Donc, je reviens à Gonzalo pour qu'il nous parle de la formation du personnel qu'ils ont mise en place. Quel a été le défi le plus difficile que vous ayez eu à relever en matière de fiscalité internationale jusqu'à présent Qu'est-ce que vous considérez comme le plus important Eh bien, je pense que le plus grand défi d'une administration fiscale est de générer de la durabilité. Parce que lorsqu'il s'agit de mise en œuvre de questions de fiscalité internationale, elles sont concentrées et font beaucoup d'efforts. Mais une chose que je constate, c'est qu'il y a des pays qui avancent puis reculent, qui ont des difficultés à maintenir les connaissances. Je pense donc que c'est peut-être le plus grand défi. Pas faire, mais maintenir, et évoluer progressivement. Il s'agit d'une question complexe. Je pense que le défi dépend du pays. Certains pays ont plus de besoins que d'autres. Des pays comme les Bermudes n'ont pas d'impôt sur le revenu. Mais ils échangent des informations. Leur plus grand défi, plus que tout, réside dans l'échange d'informations. Mais c'est un cas atypique. Et pour les autres pays, je pense que l'un des plus grands défis qu'ils ont à relever est de s'organiser. Disposer d'une planification stratégique très précise afin de pouvoir définir des priorités. Et pour la deuxième question, je pense qu'il faut choisir ses combats. La question de l'identification est liée aux risques. Si nous connaissons les risques, nous pouvons réfléchir à ce qu'il faut faire. Je crois que connaître les risques est l'un des grands défis, quelle que soit la question spécifique à traiter. De quelle action BEP elle relève, ou quelle est la situation Un autre défi qui me semble important est, si un pays décide de participer à un forum international, il doit avoir la capacité d'accompagner ce forum international et de mettre sa position sur la table et de la défendre. Je pense que c'est un défi pour de nombreux pays en développement. À l'heure actuelle, il s'agit d'une capacité nécessaire pour être en mesure de parvenir à un consensus sous la bannière de Equal Footing. Merci beaucoup, Gonzalo. Oui, 
Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup de choses qui doivent être maintenues aussi. Nous avons une autre question. Et cette question s'adresse à Ubaldo. Ubaldo, avec l'expérience que vous avez aussi dans l'administration espagnole, dans laquelle vous avez travaillé pendant longtemps, il y a des difficultés avec les pays de la région, mais aussi en dehors de la région. Comment savoir ce qui se passe, quelles activités une multinationale, installée dans un pays A, par exemple, mène dans un pays B Ou, au-delà des frontières, comment accompagner les activités de ces multinationales Merci. Donc, comme l'a dit Gonzalo, il faut connaître les risques. Il existe aujourd'hui un outil à la disposition de tous. Et pourtant, beaucoup ne l'utilisent pas. Il s'agit des rapports pays par pays. L'action 13 du BEP est vraiment le seul avantage réel pour les pays en développement. Il s'agit d'un avantage essentiel et réel. Avec d'autres actions, ils peuvent parvenir à quelque chose, mais l'action 13 est clairement l'outil dont nous avons besoin. L'action 13 du BEP, le rapport pays par pays, fournit une radiographie de la multinationale. C'est comme si vous étiez chirurgien orthopédiste. En regardant cette radiographie, vous pouvez déjà voir si la filiale uruguayenne présente un risque fiscal ou non. Parce que c'est de là que sortent les établissements stables qui se trouvent aux États-Unis. Vous verrez s'il y a des centres IMA dans des pays tiers. Les taux d'imposition effectifs dans chacune des juridictions dans lesquelles elle est située. Donc avec un peu d'expertise ou un peu d'expérience en matière de fiscalité internationale, un auditeur un peu expérimenté peut déterminer si la filiale dans le pays vaut la peine d'être auditée ou non. Et si vous devez procéder à un audit, vous pouvez décider de faire un audit général ou de vous limiter exclusivement aux questions de redevance, ou aux questions d'établissement stable, ou de prix de transfert, etc. Il me semble, ma chère Monica, sans trop m'attarder sur les exemples, que ce que les pays doivent faire, c'est essayer d'entrer dans le système d'encadrement inclusif et dans les accords d'échange d'informations entre juridictions. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. De nombreux autres pays ont accès au rapport pays par pays. Et cela devrait être l'objectif à court terme de ceux qui n'y ont pas accès. Merci beaucoup, Ubaldo. Je sais que vous devez aller à l'aéroport et je vous remercie beaucoup pour votre dernière réponse. Je voudrais clore ce podcast de cette manière. Remercier les intervenants. Je suis très reconnaissante au secrétariat TADA pour l'invitation, pour l'occasion d'avoir eu cet espace pour discuter de fiscalité internationale. Je remercie les participants qui ont présenté les cas d'aujourd'hui. C'était très très intéressant. Je pense que nous avons l'enregistrement du podcast, donc ceux qui n'ont pas eu la chance de le suivre dès le début pourront y accéder plus tard. Des liens sont disponibles sur LinkedIn, YouTube et sur la page du TADA. S'il y a d'autres questions ou si vous voulez nous envoyer des questions, c'est également possible via le site internet du secrétariat TADA. Et je tiens à remercier chaleureusement Justin, le secrétaire du TADA, pour cette initiative, ainsi que tous les participants. Merci beaucoup. Le podcast TADAT est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast TADAT sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec une attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.